1: Bem-vindos ao podcast FPF 360, hoje temos connosco Abel Ferreira como convidado, depois de ter levado o Palmeiras à vitória da Taça Libertadores e da Taça do Brasil. Abel, antes de, de irmos aos títulos e, e, e à carreira, uh, se quem nos ouve neste momento não soubesse nada da sua história e se estivéssemos num círculo a apresentar-nos, como é que se apresentaria? O Abel Ferreira é?
0: Determinado.
1: E mais? O que é que contaria da sua história?
0: Ah, querido. Okay. Olha, em primeiro lugar, uh, agradecer o convite, uh, dizer-te que eu faço aos outros o que eu gosto que os outros me façam a mim, e o meu crescimento enquanto homem, enquanto treinador, foi a ouvir podcasts, foi a ouvir uh, outros treinadores, foi a ler revistas, foi a conversar com, com, com colegas de trabalho, e entendo que um, uh, o meu percurso não me obriga, mas a mim, enquanto, enquanto homem, enquanto treinador, uh, sinto uh, o direito e a, okay, a obrigação de tentar passar aos outros o que eu um dia recebi de alguém. Uh, eu não sei se, se esta conversa vai ou não, esse é o meu intuito, que de certa forma estes minutos que vamos passar aqui juntos, possa de alguma forma ajudar alguém a conseguir chegar a um... Um, ou tocar em alguém que de facto desperte, porque passou-se isto comigo, eu, a verdade é que é fundamental quando nós queremos crescer, aprender, estar uh, sempre à procura de informações que nos ajudem a gerar o nosso próprio conhecimento, um, mas isso, agradecer-te e dizer que estarei sempre disponível para aquilo que for a promoção de futebol e falar de futebol, que é aquilo que eu, que eu sei. Falar do Abel é falar daquilo que eu sempre defendi para a minha vida e como jogador e como treinador. Fazer bem as coisas simples. É a minha forma de ser, é a minha forma de estar, é isso que eu peço aos que trabalham comigo, é isso que eu exijo de mim mesmo, é isso que eu exijo dos meus jogadores. Fazer bem o simples, porque muitas vezes o mais difícil no futebol é jogar fácil e é isso que eu procuro, jogarmos fácil de forma coletiva. E por isso quando falei em determinação, quando tu olhas para o meu percurso, eu sei que vocês agora só veem... Os títulos, as fotografias com, com, com a taça, mas para mim, enquanto treinador, vem-me à memória todo o percurso que começou em janeiro de 2012. É quando eu fecho os olhos, e, ou quando olho para essas imagens, vocês agora veem, a mim vem-me à memória todo o percurso até, até chegar até aqui.
1: E antes de falarmos desse, desse percurso, não só como treinador, mas também como jogador, Vamos fazer aqui esta parte inicial, para o conhecermos um bocadinho melhor. Muitos têm falado da sua paixão pelos desportos uh, motorizados. Como é que nasce essa paixão?
0: Meu pai, meu pai sempre trabalhou em automóveis. Uh, meu pai comprava e vendia automóveis. Uh, Posso-vos dizer que, um, bem pequeno, ele dizia anda comigo, tu dás-me sorte. Anda cá. Cada vez que te levo comigo, eu vendo o carro. E às vezes falava com ele e, e meu pai, a forma de me educar foi sempre entre aspas, abrir o livro e dizer-me, olha, não te posso dar isto porque não temos dinheiro ou tenho que pagar o empréstimo que tenho, enfim, sempre sempre foi muito sincero e comigo e eu sempre percebi porque é que não podia ter algumas coisas, e eu às vezes dizia pai, porque é que tu não vendes o carro mais caro, mais caro, não é, porque se, se ele tivesse mais dinheiro, porventura eu me podia dar umas sabatilhas melhores, ou um computador, ou uma bicicleta, e ele dizia-me, eu prefiro vender o carro e ganhar muitos cens do que poucos 200 uhum. né e pronto é um bocadinho é um bocadinho assim a minha tenho aqui histórias giras mas depende do entrevistador
1: <risos> Abel vou, vou ver se tenho sorte então com essas, com essas histórias dessa paixão, é a paixão pelos carros é a paixão pelas motas quando era miúdo, não sei se os seus domingos era a ver a Fórmula 1 ou não
0: Como é? motores, motores, tudo o que, que seja motor tudo o que seja gasolina as pessoas não sabem mas eu, eu quando jogava futebol eu comprei um karting eu era, era uhum. maluco depois deixei uh, uma altura e disse, não posso andar nisto, porque de facto podia magoar, é algo que, me... eu acho que vocês têm aí um, na altura que, que eu estava no Braga, nós fomos fazer um, uh, uma tarde, um hobby que nós, que nós fizemos, uma tarde livre da equipa, foram, foram os capitães que ganharam, uh, que, que organizaram, e acho que saiu isso no, no jornal da altura que eu era treinador uh, da equipa A de Braga. Uhum. então como eu sabia, eu já conhecia as máquinas, dei-lhe ratada a eles todos <risos> era mesmo boníssimo, eles não sabiam não sabiam esta minha, esta minha paixão eu partilho a mesma paixão que o André Vilas Boas tem, vocês sabem, é de conhecimento público um, ainda não andei com ele no monte de mota, mas já é uma das coisas que eu gosto de fazer mas, mas não posso fazer com, com, com a frequência que eu gosto ou que eu queria mas fascina-me desde sempre. posso dizer, por exemplo, quando era jogador do, do Sporting Clube Portugal e morava na Expo e não vou fazer aqui. Não sei se posso, posso fazer publicidade ao Next Car. A Next Car tinha uns pavilhões aí na, na Expo, um, umas garagens enormes. E eu falei lá com, com o segurança e, e ia para lá ver os carros todos que eles tinham para vender. assim, pá, o que é que este gajo está aqui a fazer? A ver os carros, quanto é que custam, quanto é que não custam a cilindrada, eu dizia-lhe que, era, um, era, uma forma que eu, era uma forma que eu tenho de me relaxar, porque só estou a pensar naquilo, o gosto é um bocado assim paranoico ou maluco mas, mas, mas adoro, ainda ontem a ver um bocadinho Miguel Oliveira hoje também, e amanhã a torcer por ele com tudo, porque, porque gosto mesmo é, das coisas, eu posso dizer quando chega ali a 3, 4 voltas do fim e ele está ali a discutir os primeiros lugares eu fico muito mais nervoso do que quando estou em campo e eu disse, isto não pode ser, isto não me dá aqui um fico nervoso mesmo, <risos> sinto mesmo o coração a bater forte, pa, 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 isto, isto não me acontece no... quando eu estou a treinar a minha equipa no... e, e acontece-me a ver é, por incrível que pareça é... Já teve a oportunidade
1: não, de me... conhecer o Miguel?
0: Não, pessoalmente uh... tive um... de fazer aqui uma, uma tabela não é? Ele ofereceu-me um, um capacete dele, Sim. É, mas espero uh, brevemente, não sei quando, mas poder estar com ele, dar-lhe um abraço, felicita-lo por tudo o que ele conquistou, porque acaba, embora não seja no futebol, mas acaba por ser um exemplo para quem gosta de futebol, de desporto, até para nós na nossa vida particular, o trajeto que é preciso fazer, o caminho que é preciso trilhar, a cruzada que é preciso ser feita, até chegar ao a momento como ele chegou até agora, que é estar ao mais alto nível, não é? nas motos que é a MotoGP, portanto acaba por ser uh, um grande exemplo para todos nós.
1: Li uh, alguns que também, como ídolo, têm um Ayrton Senna, uh, não sei se, se está correta esta informação, mas lá está, mais uma vez ligado aqui aos carros, uh, recorda-se do dia do acidente em que ele
0: sim. morreu? Sim, sim. O que é que
1: recorda desse dia?
0: Olha, não foi desse dia, foi desse fim de semana que foi realmente uh, inacreditável, não é? Um, um piloto morreu no dia anterior, ele uhum. morreu no dia Sim. seguinte, foi... As imagens que tu vês dos pilotos no, 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 no sábado, no, no primeiro dia, em que tu vês que realmente são imagens de pessoas que estão a ver uh, o que está a passar e ficam realmente assustadas, e ver o acidente dele da forma que foi... Uh, há tantos acidentes muito mais aparatosos e violentos, e, e a forma como aquilo aconteceu, uh, era, é verdade que já não numa marca, ele estava na Williams já porventura já não estava o Schumacher nessa altura já estava em grande, em grande forma mas, mas de facto essas imagens que eu, que eu tenho, dele vir a grande velocidade a fazer aquela curva à esquerda uma curva não muito apertada e o carro sai em frente e ele bate no muro Epá, tudo o que tu viste depois é inacreditável, na altura eu não, queria, não queria acreditar naquilo que estava a acontecer porque porque de facto gostava dele não só uh, como desportista, mas por tudo aquilo que ele, que ele falava, que ele dizia, uh, sendo ele um, uma pessoa de famílias, uh, ele era muito bem formado, eram de famílias com, com, com posses, e alguém que de facto era super determinado, ele dizia que não é, o segundo é o primeiro dos últimos, uh, que só, só chega a ganhar, enfim, tinha, tinha um espírito competitivo muito, muito forte, que é algo... Que eu acho que é determinante para estar no futebol e ir para mais nos dias de hoje. Eu, para ser competitivo, não tenho que atropelar ninguém, mas tu, para conseguires algo mais, esse espírito competitivo tem que estar de facto dentro de ti. Eu conheço muitos jogadores, conheço muitos treinadores, e, e muitas vezes o que falta a é, 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 é esses jogadores, esses treinadores, é exatamente esse espírito competitivo que não precisa de ser um espírito competitivo que atropela os outros, mas tu tens que o ter porque a sociedade hoje te obriga, mesmo que tu não gostes, mas a sociedade hoje te obriga a ser extremamente competitivo em, em tudo o que tu fazes.
1: Além dessa, dessa paixão pelos motores, uh, que outros hobbies é que tem? Que outros interesses? Sei que não tem tido muito tempo para isso no Brasil, mas uh, ler, ver
0: séries… Porto, olha, uh, isso. Uh, é verdade que estes, realmente estes quatro meses foram mesmo muito, muito intensos, eu, eu costumo dizer que um, um treinador tem que estar constantemente a, a ler, a ver, porque, porque só o teu discurso torna-se repetitivo, não é? E tu tens que estar constantemente a fazer upgrade, isto não é, não é só as portugueses, eu compras um telefone hoje, daqui a um meses já tens que fazer, lá bem, faça a atualização do software. E nós é um bocadinho assim, não é? Porque só um jogador está sempre a ouvir-te a falar da mesma maneira, e eu, eu um, por exemplo, uso o Facebook não para conhecer amigos ou para o que é que seja uso o Facebook para ler os conteúdos que me interessam porque de facto o Facebook nisso é espetacular quando tu procuras conteúdos e depois está sempre a passar informação dos temas que tu gostas e eu gosto muito de selecionar e pode parecer um bocadinho redator mas uh, se tu vires o meu Facebook é muito para, para o futebol é muito para a psicologia é muito para os carros é muito para os investimentos imobiliários que é uma das coisas que eu também também gosto Uh, os temas andam, andam mais ou menos uh, por aqui gosto muito de ver realmente a, a Netflix a, a Prime também porque também tem, tem séries espetaculares posso dizer que a série do Tottenham é, é fantástica a série do Dortmund é fantástica a do City que eu acho que devia ser obrigatória não só para treinadores como jogadores, dirigentes porque de facto é, é aquele princípio de consegues se estiveres atento e perceberes ali alguns detalhes entre linhas, de facto acaba por ser um a, 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 séries que te ensinam e que te ajudam a perceber como é que trabalham as melhores equipas, como é que trabalham os melhores jogadores, como é que trabalham os melhores treinadores. Adoro, adoro ver a, a série do David L L Luterman. Uhum. Acho que é assim que se diz. Acho que, uh, Acho que é Letterman. Então, que é. Letterman, Não, isso, ideia. É, é. Letterman, isso mesmo. Uh, gosto de ver as personalidades que lá Lavão, uh, Jorge Colone e tu percebes uh -huh. a história deles, não é? como é que este indivíduo tem um, uma, uma vinha de produção de aguardente, como, é como é que este indivíduo. Quer dizer, tu. Uh, Sei, é descobrir, é, é, descobrir é, esses por, pequenos pormenores por, é, das
1: pessoas é, que nós não sabemos.
0: Há, há padrões que são uh, comuns a eles todos. É? E tu começas a ver, vês que, do um modo geral, eles são bem simples, nós é que muitas vezes é que queremos transformar esse. esse Transformamos em ídolos, mas eles são, são como tu, são como eu, são pessoas normais que têm o que tu notas é que têm muito bem definido o que querem, né? não andam a viver por. têm muito bem definido eu quero fazer isto, eu quero conquistar isto, eu quero abrir isto, e tenho que fazer isto. E sabe que neste caminho que tens que percorrer, uma outra vez, ou várias vezes, ou muitas vezes, uh, vão existir obstáculos que vão deitar abaixo vão dizer pessoas que vão dizer não disse não esquece isso não és capaz não faças e então, tu é que tens que acreditar porque de facto de facto os recursos que tu precisas estão dentro de ti e e quanto houve a esses o Barack Obama a, a esposa dele o Hamilton o, o outro o outro piloto também foi lá eu gosto de ver porque tu e estou sempre com um bloquinho, com uma caneta, um papel e uma caneta, ou estou aqui a falar contigo, estou sempre papel e caneta, bloco, a, a, aponto tudo, coisas, e, epa, é interessante. E depois, quando estou a falar com os meus jogadores, ou contigo, ou com quem que quer que seja, eu sinto que, ou ontem ou hoje, aquilo que eu vi na série, aquilo sai. Isto parece estar tudo guardado aqui em pastas, dentro da nossa cabeça, que a gente não, não se lembra, e dou-te aqui, por exemplo, um exemplo. Vou -te falar, eu vou-te falar, de às vezes dou isto de exemplo aos, aos, meus, aos meus jogadores, eu vou-te falar de uma coisa que está dentro da tua cabeça, que tu agora não te lembras, eu vou-te dizer, tu lembras de onde é que estavas quando caíram as torres com os aviões, estás a ver? E a lembro. nossa cabeça <risos> que funciona assim, todos nós se lembram, pelo menos uhum. quem viu se lembra. Sim. Então, os tais marcadores somáticos são coisas que ficam na nossa, na nossa cabeça, uns mais fortes como esse, de facto, daqui a 20 anos eu vou-te perguntar, e vais-me dizer, ah, eu estava ali? Sim. E há outros que te ficam pouco tempo, né? E eu uh, gosto de estar sempre a ler, a ver, para, para, em momentos que seja preciso, as pessoas perguntam não, mas como é que tu fazes aquilo? Eu não faço, é um, é um, é um conjunto de, 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 de coisas, de, de falar com pessoas importantes, de falar com pessoas que ganharam, de ler, de, 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 de partilhar experiências, de ouvir, e, e depois naqueles momentos da palestra, ou seja, ou, ou de... De, de, de conferências de imprensa sai de forma na, natural. Eu, às vezes, com os meus treinadores, que eu chamo os meus treinadores, então, Mister, hoje tem, olha, eu vou acreditar no meu Nelinho, que eu chamo isto nelinho. <risos> de <-lhe> um Nelinho. <risos> é verdade, eu falo muito com ele, pá, eu acredito nele e sei quando lá chegar ele, ele vai dizer aquilo que tem que dizer. E chamo-lhe, às vezes, eu é, é maluco, não tenho. Eu acho que todos nós temos um, um outro, outro dentro de nós, né? Às vezes, quando estás num espelho e começas a falar, Pá, não devia ter feito aquilo, deste tens que pedir desculpa, tens que corrigir. Vai lá, fala com o teu colega de trabalho, pede-lhe desculpa. Faz... Quer dizer, estás tu a falar contigo próprio, né? E eu, eu atribuí-lhe um, um nome que é o meu Nelinho. E, <risos> e, e, e olhando é para, essa
1: importância do, para essa importância do, da inteligência emocional e da psicologia, se pudesse definir em percentagem quanto do seu futebol é razão e quanto do seu futebol é coração?
0: Olha. Uh... Eu gosto que ele seja muito razão e digo isto muito aos jogadores. Somos nós que jogamos de dentro para fora e não são os adeptos que jogam de fora para dentro. Eu como fui jogador e joguei em clubes mais humildes e grandes clubes ou pelo menos em Portugal um, um grande e muitas vezes dava por mim a condicionar a minha forma de jogar por um subiu ou por uma crítica. E eu, eu estava a ser mais emocional do que racional. Se eu tivesse a pensar, eu tinha que dizer, não, eu sei o que é que tenho que fazer, eu tenho aqui um plano de jogo, eu sei que vou falhar, porque acontece comigo e com os melhores do mundo, mas o que conta sempre é a próxima ação. Eu, eu quero e gosto que as minhas equipas sejam muito racionais, mas entendo esse lado emocional. Entendo, entendo. Uh, e muitas vezes o lado emocional por exemplo... Uh, nós temos um treinador português que está no Liverpool, o Vítor Matos. E abro já também com, com vocês. Eu acho que o conhecimento está aí para todos. Uh, mas se eu ficar sentado no sofá a comer e a dormir né, e, e a rezar, uh, pá, tu não vais a lado nenhum, por muito que, que a gente acredite em Deus. Ele diz, faz a tua parte que eu faço a minha. Pronto, e, e mesmo a falar com ele, perguntei-lhe como é que uma equipa como, como o Liverpool, quando jogou contra o Atlético de Madrid e virou o eliminatório em casa se deixou depois perder, ele, ele falou-me do que foram fatores emocionais, e o próprio Klopp no final falou disso. Quer dizer, tu dás tu das a volta eliminatória, né, passas de, de lá, perderam um zero em casa, viraram para 2-1, acho eu, ou, ou foi 2-0 e viraram para 3-0, já não me lembro. Não, acho que foi um zero lá e, e, e em casa viraram para, para 2-0, fizeram dois golos. Um, e depois continuaram a atacar continuaram com aquela emoção dizer, isto foi emoção e tu repara que agora quanto eles falam da falta do público não é? porque é um eu acho que tem muito a ver com esse lado emocional porque muitas vezes também se ganha jogos por esse lado é a gente costuma dizer é no grito foi um jogo ganho no grito né é? aqueles às vezes aqueles, aqueles últimos minutos a bola no ar vai o central para a ponta de lança e mete lá a bola epá, é pá é, 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 é o chamado é o, é o ganhar no grito e, e ganha-se assim também é, e uh, eu, enquanto treinador, gosto muito que as minhas equipas sejam racionais, mas é muito difícil, é muito difícil. Porque estamos a falar com, com homens, estamos
1: a falar de uma paixão, é. paixão também, é? E porque estamos a falar de uma paixão,
0: é verdade, é isso. É, é muito, é, por muito que eu queira, eu tenho que perceber que há momentos que tu te deixas levar por esse lado da paixão, sem dúvida nenhuma. E ele estava-me a falar sobre isso, e eu estava a perceber, mas o que é que tu quiseste dizer com isso? de perder este jogo pelo lado emocional. E ele lá me explicou, então, mas eu disse, não, é que naquele momento tu precisavas ter alguém que metesse gil, naquele na casa. ei, 2-0, calma, vamos controlar mais o jogo, não é preciso termos os dois laterais expostos ao mesmo tempo, não é preciso correr os mesmos riscos, já estamos à frente na eliminatória porque estamos a competir para ganhar, não estamos a competir ao fim de semana entre, entre amigos, é uma uh -huh. competição para ganhar. E achei, achei, achei curioso. Essa, essa citação do clube e procurei perceber o que é que ele, o que é que significou isto que ele estava a dizer. Perdemos o lado emocional.
1: Abel, vamos começar então aqui a falar do seu percurso no, no futebol. Uh, começou a jogar por volta dos 11 anos, jogo eu, uh, no é, é. Jogava na rua antes? Como é que, como é que começou jogava,
0: a... jogava, jogava, jogava e, 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 por exemplo, posso dizer que o, que o sábado era das 8 da manhã quase às 8 da noite e, quando chegava a casa, <risos> treinava a seguir. <risos>
1: E as melhores memórias que tem dessa altura? Era com amigos na rua?
0: Olha, é mesmo. A é, infância livre, mesmo livre. Ah, sem regras. Ou melhor, as regras éramos nós próprios que as, que as criávamos. Ah, jogávamos de tudo, desde o Berlim, da caça-caça, -caça, ao esconde-esconde, futebol, três equipas, basquetebol com pneus. Nós amarrávamos os pneus das árvores, metíamos os números nas costas, havia umas. Umas, umas folhas lá nas silvas que tu conseguias tirar e dava fazer para fazer um costas e não sei dizer qual era essa planta, mas colavas e pá, pegávamos num as pessoas aqui, não sei se sabem é... 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 nas vassouras cortávamos as vassouras fazíamos é... um hóquei okay, né? do tempo do hóquei, houve uma altura, ainda está agora mas okay altura, jogar hóquei, porque o hóquei na altura é... português estava era sempre Portugal-Espanha e nós íamos àquele, uns cestos que havia uns cestos que havia de madeira, aqueles que, da fruta. Quando nós vamos à, à, à mercearia, vemos lá aqueles cestos de madeira de, com, com fruta, com algo nós pegávamos nesses cestos e virávamos ao contrário, cinco de um lado, cinco do outro, bola de ténis e jogávamos de tudo. aí joguei de tudo, fazíamos de tudo. Andávamos, por exemplo, aqueles, aqueles, fios, aqueles tubinhos onde passam os fios elétricos das casas, são os tubinhos brancos. Uhum. Pai, nós eh, cortávamos esses fios, metíamos umas coisinhas ali dentro e, e, e atirávamos uns aos outros, se quiser.
1: Criatividade
0: era, não faltava. Muito, era isso, a destreza. Posso-vos partilhar, por exemplo, uh, roubar fruta, porque no meu tempo, quer dizer, agora nós temos tudo no tempo fruta, naquele né, dentro a minha mãe dar-me fruta, era, era quando vinha o subsídio de férias, não havia fruta para ninguém. E nós que vivi, vivia aqui num sítio, numa cidade, mas muito, muito rural, nós íamos sempre, a malta que tinha fruta tinha sempre cães lá dentro. É? e eu, eu digo isto aos meus jogadores que é o cão de guarda e o cão de caça isto para defender a zona e marcação individual e nós o que é que fazíamos? Uh, éramos muitos, uns iam por um lado e atraíam os cães para ir para lá e nós ficávamos ali a distraí-los e os outros do outro lado entravam e íamos lá roubar umas peras e, uh, ainda que há dias a falar com, com um amigo meu pá, tu lembras-te? é a minha mãe ficava danada quando vocês lá iam mas vocês tinham tanta fruta portanto se, desse, se a gente fosse lá tirar quatro ou cinco peras ou massagem não havia problema
1: ninguém não mas... estava
0: foi exatamente isso, olha, em termos de destreza, criatividade, era, era do melhor que podia, que podia haver.
1: Abel uh, começou então no, no Penafiel, passou pela Vitória, pelo Braga, pelo Sporting, do seu percurso de jogador, uh, fez tudo o que queria ter feito? Não. O que é que faltou?
0: Faltou-me ser internacional e faltou-me jogar no estrangeiro, uh, por isso, mas, mas digo também outra coisa muito sincera, eu fiz tudo o que podia tudo o que eu podia para para e eu senti isso para, para para que isso fosse possível e é por isso que eu digo que às vezes para nós sermos campeões não temos só que levantar títulos eu para ser um campeão como pai como marido como treinador como jogador eu não tenho que levantar títulos para ser um campeão ou para me sentir um campeão e de facto eu quando fiz quando olho para trás e olho para a minha carreira de jogador eu gostava, fui à seleção mas não cheguei a estrear não cheguei a ser com escolar e não foi exatamente, estive lá 15 dias mas não, não fui fiquei com essa, não sei se não, não, acho que o termo não é mágoa mas com esse sonho não cumprido acho que, é, acho que é, é melhor assim, esse sonho não cumprido mas fiquei também com a convicção de que dei o melhor de mim para o conseguir mas tenho que reconhecer por muito que me custe, que os atletas que estavam na altura, os laterais da altura eram muito bons também e mas fiquei com, esse, com essa sensação desse sonho não cumprido. E o outro, que ele se ia realizar sim, mas fruto de uma lesão grave que eu tive, que eu gostava muito de jogar fora, era uma eu disse isto à minha esposa antes de aceitar o convite do Pauoc, era algo que eu tinha, não, tinha mesmo nenhum objetivo objetivo, eu gostava de jogar fora, no estrangeiro, não sei se era em Itália, França, Espanha, na China, seja onde, onde, onde for, mas queria ter tido essa experiência, e infelizmente não, não consegui como jogador acho que foram as duas únicas Foi, uh, falhas sonhos falhas não falhas. realizados enquanto, enquanto, enquanto jogador
1: Já falou aí da questão da, da lesão grave e dessa decisão de, que tomou na altura no Sporting de deixar de jogar quão difícil é tomar essa decisão?
0: E eu fui mesmo obrigado
1: Então não facilitou-lhe a tomada é muito, da decisão, não é? É
0: muito, é muito duro, é muito duro porque eu acho que nenhum jogador está preparado para deixar de jogar. Uh, admiro muito aqueles que estão bem resolvidos, são poucos, como lembro, por exemplo o Lame, que disse acabou, vou acabar agora, novo. Admiro esses jogadores que estão bem resolvidos em relação a isso, mas não é fácil, posso dizer que na altura que isso aconteceu, eu tive que deixar mesmo de jogar, porque depois de ter feito três consultas, todos me disseram mesmo, vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. Eles arranjaram uma forma simpática de me dizer: Olha, acaba. Foi dizer: Mas tu tens que jogar domingo, depois tens que folgar, tens que descansar três ou quatro dias, depois treinar só um e depois jogar outra vez. e disse: Mas para o treinador que era um jogador assim, é mais vale deixar. Depois passei ali mais ou menos um mês e posso partilhar isto com, com vocês. Eu dizia que faltava-me algo dentro de mim porque eu olhava para trás e dizia: Ok, eu tenho, eu tenho uma família, eu tenho filhos eu tenho uma casa, tenho alguma estabilidade financeira, Epa, mas, mas estava triste, faltava-me algo que sentia-me quase que inútil, sabes? Então, mas agora eu estou com 31, vou fazer o quê? Nada. Foi, foi, foi duro, esse, esse, esse mês foi, foi, foi um mês duro, foi aquele mês que eu não sabia muito bem o que é que ia fazer, e depois, felizmente, o Sapinto e a direção do Sporting Clube de Portugal, na altura pelo Carlos Freitas, Uh, mas o grande responsável mesmo foi o Ricardo Sapinto uh, que me convidou para começar um, uma pequena aventura com ele, como, como treinadora de junto, e foi algo que me, que me abriu uma, as luzes, uma porta e disse epá, uh, isto já não interessa se vou ganhar 5, 10 ou 1, um. eu queria ir a fazer qualquer coisa, queria me sentir ativo na nossa sociedade, uh, e quando isso aconteceu, depois as coisas me aconteceram muito rápido, e eu estive com ele dois meses, e ele no final de dois meses é convidado para ir para a equipa principal, e aí é ele o principal responsável para eu começar como treinador porque na altura eu, eu já tinha o segundo nível de treino mas ainda não tinha treinado ninguém a sério e se não agora vais ser tu treinador da equipa de juniors. eu, eu? mas eu não treinei ninguém eu, pois, mas uh, todos começamos por algum lado olha vais começar por aqui Pronto, e foi foi que começou a minha a minha aventura enquanto treinador uh, com, com com a minha equipe técnica que foi formada não por mim curiosamente ou pelo menos um dos elementos não foi formado por mim mas foi o Sporting que me disse olha tu vais trabalhar com este com este treinador e, e até hoje ainda, ainda está comigo.
1: E o facto de ter continuado na área do futebol depois de uma lesão a nível psicológico também o fez reerguer-se mais facilmente.
0: Olha, eu tenho, eu acho que isto que eu vou dizer pode ser muito importante para quem nos está a ouvir. Sabes que na altura nós poucas equipas tinham um psicólogo dentro para Muitas vezes falar e, e, e os treinadores perceberem, os próprios jogadores, muito muito do, dos, das sensações que estão a sentir. Eu acho que isso é fundamental quando tu percebes o que estás a sentir. E houve uma altura em que em que eu estava a passar uma fase de pouco rendimento no, no Sporting com Portugal, porque é normal, acontece com os melhores jogadores do mundo, e portanto, se acontece com os melhores, era perfeitamente normal que comigo. E eu comecei a ler as redes sociais, que é que diziam de mim, que é que não diziam, jornais, as redes, enfim... Eu posso dizer que em determinada altura eu não, não queria treinar, uh, não tinha prazer em jogar futebol, uh, foi muito, muito, muito duro para mim. E eu tive que resolver esse, esse problema sozinho, tive que resolver sozinho, e posso dizer que na altura que nós trocamos de, 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 de treinador no Sporting, uh, porque na altura era alguma frequência que eu que faziam, tive um treinador que chegou e que, me disse, que nos disse, não foi que me disse, uh, tenho um conselho a dar-vos, a partir de agora, porque nós sempre que entrávamos lá na, na academia, tinha os jornais todos lá em cima da mesa, a partir de agora estão proibidos jornais aqui dentro. Vocês estão proibidos de ler o que quer que seja, quando tiver alguma dúvida, se jogaram bem ou jogaram mal, venham ter comigo, eu sou treinador, estou aqui para vos dizer o quanto bem vocês jogaram, o quanto mal vocês jogaram, o que é que tu tens que melhorar, o que é que não tens que melhorar. Isso foi um clique para mim até hoje. Continua eu sem leio. ler? Até hoje. Posso dizer uma vez que estava em Braga, quando comecei o meu primeiro ano, e o Casaca, que era o diretor, começou-me a pôr jornais ao lado. Ao final, ao final do mês ou dois eu vi lá uma, né, um, um montão de jornais. Eu disse, você não lê jornais? Não. Eu só leio do meu, do meu adversário, só. Só quero saber do meu adversário. O resto não é para mim. Porque, porque eu sabia que aquilo me influenciava, então a partir dali... Uh, eu sabia o que tinha que fazer, sabia aquilo que eu, que eu controlava, o que eu não controlo, eu não controlo a tua opinião, e não controlo aquilo que tu fazes, eu controlo aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, sou responsável pelos meus atos e muitas vezes nós nos preocupamos mais com os outros do, do que do que com nós próprios, né? sei mais dos outros do que de mim, né? se calhar saiu mais de ti do que eu de mim de mim próprio e eu não vejo as coisas assim, tu tens de realmente te conhecer a ti, quanto mais tu te conheceres a ti, mais preparado tu vais estar para o para, para, para os teus desafios, e foi uma lição de vida dolorosa, muito dolorosa, que me ajudou a mentalmente ser muito mais forte e a escolher. Mesmo quando te dizem, passou o melhor treinador do mundo, tu és um treinador espetacular, e agora é igual. É, anda cá, tu continuas a ser o mesmo, o que é que trouxe até aqui? Manter o equilíbrio, quer na vitória, quer na derrota. Isto para mim tem sido um, um pilar base para para continuar a crescer enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, enquanto treinador, é ser equilibrado em todos os momentos. Nem quando dizem que agora, e as entrevistas foram dadas também muito bem pensadas, porque é que foram dadas só agora, mas a próxima semana fechou a loja, se calhar só daqui a um, a um ano é que me voltas outra vez a ouvir, porque entendo que, que as coisas hoje têm que ser, e eu sou assim, têm que ser muito metódicas a todos os níveis, e, mas foi uma grande lição, foi uma das maiores lições de vida para mim que é lidar um profissional de futebol com, com as redes sociais.
1: Pois, era nas redes sociais que eu ia pegar, não só nos jornais, como falava ao início, hoje em dia tem ainda as redes sociais para, para enfrentar, enfrentar e, e, e do Sporting acaba por seguir para o Braga B depois para o Braga e em janeiro de 2019 quando o Braga aperte nas grandes penalidades com, com o Sporting, é eliminado da Taça da Liga, na conferência tem aquela célebre frase, vou embora, não é? Entretanto, as redes sociais divulgam essa frase, uh, torna-se viral. Uh, quando é que se apercebe da repercussão desta frase e do facto de ter tornado viral e como é que a encarou?
0: Não, olha, uh, uh, lá está, estás a ver que tu viste ali e quando eu olho para aquilo e digo, aquilo não sou eu, aquilo não sou eu no meu estado normal eu não sou eu, mas a, a, a paixão e a emoção que tu metes naquilo que fazes pode te levar, -te se tu vires a essa conferência na imprensa, eu começo muito calmo e, e depois as perguntas por isso é que tu a experiência te vai dando a, a, as experiências te vão dando conhecimento necessário para numa altura parecida tu manteres a calma, percebes que todas as perguntas são legítimas, tu podes perguntar o que quiseres eu posso responder o que eu quiser e todas as perguntas são legítimas e às vezes quando tu estás a fazer uma jornalista faz uma pergunta, tu estás aqui quase parece que estás a lutar contra o jornalista, não é? Quer dizer, não sou eu contra ti. Um, e na altura, quando eu chego a casa, posso dizer que tinha a minha mulher a chorar, a dizer que, que vergonha é que é ela, tu não és aquilo. E eu próprio quando vi, fiquei realmente uh, constrangido. Mais do que tudo foi que uh, muitos adeptos do Sporting um, uma equipa, um clube que tem um significado muito grande, porque foi lá que começou tudo onde eu ganhei, quer dizer as pessoas acharam que eu estava ali uh, a ser ingrato e, 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 e a lutar contra o Sporting, quer dizer, são, e as redes sociais depois empolaram isso, quer dizer. Uh, eu acho que muitas vezes os treinadores quando falam têm que falar assim, a minha intenção, não é aquilo que eu vou dizer, é, já estou a dizer qual é a minha intenção, porque senão quem está a ouvir interpreta, ou quem está a ler, é? ler ou vê da maneira que é, então, a minha intenção foi dizer o seguinte, independentemente do clube que nós estávamos a defrontar, que por acaso era o Sporting, mas podia ser o Benfica, qualquer outra equipa, Houve um golo que foi marcado, que surgiu de uma situação de lançamento em que o árbitro não marcou falta, o árbitro não marcou falta, e depois vem o VAR anular o gol por uma falta. Portanto, se o árbitro não marcou falta é porque não era um erro grosseiro. Porque o árbitro só tem que intervir quando é um erro claramente grosseiro. Epá, se ele tocou ou não tocou, o árbitro entendeu que não era o suficiente para marcar a falta. E depois vem o VAR dizer que tinha sido falta. E quando estás a disputar uma meia-final, os isto tem um impacto diferente, e eu também quero ganhar títulos, eu também quero ganhar, não é? E quando estás na, na conferência de imprensa e te fazem uma pergunta e puxam, e puxam, e puxam, e porque é assim, porque o modéstia à parte, o arco erra fica dois dias na jarra, como se chama, não é? fica lá dois ou três dias e volta, mas o treinador não. E tu sabes disso melhor do que ninguém. Os treinadores têm uma profissão muito instável. Se não apresentam resultados, vai embora. É mesmo assim: vai embora. Assim, assim que tu quiseres, vai embora. E as pessoas têm que perceber que o futebol, e eu inclusive percebo o futebol, um erro que não foi teu, és tu que o podes pagar. Um erro que não foi teu. E acontece, porque acontece. Um erro que não foi teu, podes pagar. E na minha opinião, eu vou voltar aqui, é a minha opinião, e para mim as opiniões não se discutem, é uma só opinião. Eu tenho a minha, tu tens a tua, Sim, e eu não que a discutir a opinião contigo, não é? Era que não tinha que ser anulado aquele golo porque não houve um erro grosseiro, né? Mas pronto, depois isso é de facto, depois teve um impacto tremendo, porque depois as redes sociais empolaram e era aqui um Abel contra o Sporting e o Sporting contra o Abel, tu és um ingrato e não sei o quê, pronto, e tu depois ficas triste e dizes, pá, fiz eu muito bem quando em 2008 decidi uh, dar, eu não digo zero, mas muito pouca importância ao que dizem as redes sociais, quer quando dizem bem, quer quando dizem mal, porque não é só quando dizem mal que te podem mandar para baixo, quando dizem bem, também podes começar a andar, a viver no, no futuro, quando tens que estar no presente, porque é, é no presente que tu preparas o teu futuro.
1: Bom, continuamos a olhar aqui para o seu percurso, depois quando sai para o PAOC, para um país completamente diferente, uma realidade completamente diferente, calculo que a língua terá sido assim o mais difícil de, de, de adaptação, o que lhe pergunto é o que é que foi mais difícil na adaptação e a melhor memória que tem no PAOC?
0: Olha, uh... <risos> o mais difícil curiosamente não foi a língua, porque o meu inglês também não é grande espingarda, mas é o suficiente para... <risos> para me entender com os, os meus jogadores, e a maioria deles falava inglês.
1: Uhum.
0: Uhum, portanto, foi, em relação à língua, à, à língua foi, foi, foi fácil. O que foi mais difícil, e isso foi, foi também uma grande experiência para mim, e o Pauoc e o Campeonato Grego trouxe me uma experiência brutal, eu já vos vou dizer porquê. A primeira, o primeiro obstáculo foi, o Pauoc tinha feito a melhor época da sua história, quer dizer, tu vais substituir um, um, um treinador na mil, quando o clube faz a melhor época da sua história, então, portanto as expectativas estavam ao rubro, não é? uh, E vais substituir um treinador que é antagónico àquilo que tu fazes. É antagónico. Quer dizer, não há, em cada momento do jogo, é completamente diferente. Desde as bolas paradas, é como, como é que nós pressionávamos, como é que nós defendíamos, como é que nós atacávamos, é antagónico. E ele de forma antagónica, conseguiu fazer a melhor história, a melhor época da história do, do Paulo E eu quando chego o Paulo faço a minha análise, como fiz ainda agora no, no Palmeiras, e disse, eu não consigo ensinar aquilo que não sei, muito menos aquilo que eu não acredito. E isto quer dizer o quê? Que há muitas maneiras de ganhar, não há só uma, há várias, e ele ganhou daquela maneira. Mas eu daquela maneira, eu nem sabia ensinar aquela maneira, nem acreditava naquela maneira... Que o Lucesco tinha triunfado. E, portanto, esse foi lá o primeiro desafio: convencer os jogadores é que íamos a, olha, agora vocês ganharam tudo, foram campeões, ganharam a taça e agora vamos fazer tudo ao contrário. Isto que é maluco. E o que lhes disse foi exatamente isso que estou a dizer aqui a ti. Eu disse: Eu não consigo ensinar-vos por muito que vocês queiram, por muito que vocês gostem, por muito que isso vos dê conforto, eu não vos consigo ensinar aquilo que não sei. E eu acredito que o Pauoc, ou contratar-me e pagar o que pagou por mim, não pagou ou não me contratou para vir para aqui fazer de lucesco. E tivemos esta conversa franca, uh, frontal, entre nós. Uh, começámos uma época difícil, nós tivemos um jogo contra o Ajax, foi um dos momentos, fizeste-me essa pergunta, esse foi um dos momentos, o Ajax, uh, contra, se te lembras, se te lembras, no ano anterior o Ajax tinha feito uma Liga dos Campeões é extraordinária que foi eliminada pelo... Tottenham no último segundo pá, com jogadores fabulosos, com um treinador fabuloso um, e nesses jogos tu também aprendes enquanto treinador porque é jogar contra os melhores que tu percebes a que nível é que tu estás e foi uma eliminatória muito rinida uh, e depois temos sem dúvida nenhuma o jogo contra o Benfica não é? porque uh, se falasse de outros jogos que fizemos contra o Olympiacos acho que não tinha mesmo o impacto mas quando nós por exemplo Uh, tenho falado falar desse momento. O, uh, nós fomos jogar contra o Olimpiacos do, do Pedro Martins e eles queriam, eles já eram campeões, mas queriam ganhar invictos. Uh, e eu disse: lembro-me, posso também partilhar isto com, com vocês, porque acho que é giro. Na palestra, disse aos jogadores que só há uma equipa na Grécia capaz de vir aqui ganhar. Só há uma. Só há uma. E essa equipa somos nós. E esses jogadores são vocês. É o, a única equipa que pode vir aqui ganhar neste estádio é o Paloc. Não há outra. E nós é, não fomos campeões, mas pelo menos também, porque no ano anterior o, o Paulo tinha sido campeão invicto, e o, o Olympiacos queria fazer a mesma coisa, nós pelo, não sendo campeões e ficando em segundo, tirámos-lhe esse prazer de, 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 de ser campeões invictos. E a outra, vocês sabem, é de conhecimento é, público, é, na altura está está a ser o sorteio depois de passar o Bezitas, foi um jogo difícil, porque o Paulo queria muito entrar na Liga dos Campeões, quando saiu o Benfica, toda a gente meteu as mãos nas na porque O Benfica já tinha calhado duas ou três vezes com o um Pauco e, 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 e o Benfica tinha tinha ganho, inclusive alguma, que veio empatar à luz e depois depois estar a ganhar em casa 1-0, um depois perderam. E, portanto, eles tinham muito na memória e eles são muito supersticiosos. E lá vem o Benfica outra vez, está tudo tramado. E eu fiz-me fiz um bocadinho ver o contrário, que eles eram realmente melhores, tinham melhor treinador, tinham melhores jogadores mas que nós íamos apanhá-los numa altura da época que nós tínhamos vantagem em relação a eles enquanto equipa, se, se enquanto individualidades o Benfica estaria melhor naquele momento, nós, enquanto equipa, íamos estar melhor porque tínhamos um ano de trabalho, conhecíamos bem a nossa forma de jogar, a nossa forma de, de atacar, estamos no início da época e a experiência diz-me que nos primeiros jogos de todas as épocas o, o, o carburador ainda não está afinado, né? o carro ainda, ainda tem que fazer a rodagem, Uh, e era um bom momento para nós os apanharmos e com uma vantagem era um jogo só é? porque eu já disse a dois jogos estávamos fora, não havia hipótese eu disse isto, não havia não havia hipótese agora a um jogo em nossa casa tínhamos tudo tínhamos, tudo, tínhamos tantas possibilidades de passar como eles na minha opinião e foi um jogo que nos correu muito bem que nos, nos marcou a todos e porventura foi um dos jogos que, que, que nos marcou pela forma coletiva, pela estratégia que, que, que utilizamos, que foi um jogo que, como não atacávamos com uma equipa do mesmo patamar, tivemos que, que usar mais este lado estratégico para conseguir passar esta eliminatória.
1: já vamos aqui com 30 minutos de, de conversa, chegamos ao Brasil. <risos> Acho que temos aqui mais muito para falar. Um, viaja para o Brasil em outubro de 2020, em plena pandemia, como é que foi recebido? Já disse que foi, que foi bem recebido, mas que exemplos concretos é que recorda de quando chega?
0: É, bem recebido fui, mas com 500 pontos de interrogação, não é? já no, no, no Pau que tinha sido o mesmo. É, bem para aqui é este treinador, não ganhou títulos, ainda pagamos por ele um, uma fortuna, mas ele ainda não ganhou nada. Pá, olhamos para o currículo, tem só ali um. Foi campeão nos pa. Não tem mais nada e o Palmeiras, ou o pau neste caso Palmeiras, foi pagar por este indivíduo, por este treinador que não conhecemos de lado nenhum, estava do outro lado do mundo. E o Palmeiras vai buscar este, este treinador. E é por isso que eu acredito que não é preciso ser campeão para sermos valorizados. E digo-te isto de experiência própria: é preciso é tu acreditar no que estás a fazer e seres fiel àquilo que tu, que tu fazes, independentemente das críticas, dos elogios. E eu acredito que o que nos louvou até ao Paulo e até ao Palmeiras, foi todo este trajeto de uma ideia de jogo que valoriza os jogadores, valoriza o clube e valoriza o espetáculo, uma, uma ideia de jogo onde há uma mistura entre jogadores jovens e jogadores experientes, um, porque eu fui, enquanto uh, treinador, habituado a lidar com os júniores, a formar equipas, por exemplo, dos júniores com jogadores de, de juvenis, a formar uma equipa B, com jogadores dos júniores e jogadores também de juvenis, portanto, sempre foi algo que eu me senti muito confortável e levei essa experiência comigo, quer para o Braga, quer para o Paoque, e depois ao chegar ao Palmeiras. Mas quando chegou ao Palmeiras, de facto, um, apesar de ter sido muito bem recebido, a primeira conferência de imprensa correu muito bem, as pessoas, ah, isto fala muito bem, mas... É. E há aqui um... Não é estigma, mas... O Brasil foi colonizado pelos portugueses, não é? uh, e, e não é sempre que né? chega aqui um, gente de fora e... mas, mas espera aí, nós somos, uh, somos maiores, somos melhores, nós somos aqui é o país do, do futebol, e um, a, a, fui muito bem recebido, mas com este estigma de, pá, este gajo não ganhou nada, quem é este treinador? Eu nem conheci o nome dele, isto quem é este? Um, o que é certo é que nós fizemos o que tínhamos que fazer, que é estar caladinhos, fazer o nosso trabalho, focar-nos naquilo que nós, onde nós somos bons e onde nós controlamos, envolver e, envolver e comprometer a nossa equipa, ao contrário do pau que apanhamos uma equipa sedenta de ouvir coisas, né? no, o, enquanto no pau foi, opa, oh, o que é que vem este pagás fazer, que agora vamos, a, vamos arriscar a atacar desta maneira, com os dois laterais subidos ao mesmo tempo, quando nós antes só atacávamos com cinco e defendíamos com cinco. quer dizer, nós antes defendíamos atrás da linha do meio campo e este quer quer defender logo à saída uh, da, da área do, do, do adversário, uh, e chegamos, cheguei ao Palmeiras exatamente o contrário, é diga que nós fazemos, foi o que eu senti, tudo o que tu dizias, eles, vamos embora. Uh, para além de vir com um estigma que se calhar, Ih, o jogador brasileiro hum, não é profissional, gosta é de sair, gosta de gozar a vida, e foi uma surpresa para mim, jogadores altamente metódicos, que chegavam uma hora antes do treino começar a fazer um pré-treino, foi uma guerra no Pauoc, foi uma guerra no Braga, para começarmos a fazer isso na altura que eu, que eu, que eu, que eu subo à equipa principal, o pré-treino, mas foi uma guerra que eles perceberam, porque os jogadores também têm muito por perceber, o porquê, eu faço isso porquê, o que é que eu ganho com isso? O jogador pergunta sempre, é o que é que eu ganho a fazer isso? No Pauoc igual, foi uma guerra, fazer o o, o pré-treino, a prevenção, porque eles lhe dizer, é muito pouco, tu chegares a fazer só 60 minutos e ires embora, é muito pouco, é muito pouco. E quando ouves, por exemplo, o um Cristiano Ronaldo, a falar os melhores, é? quando ouves os melhores, o que ele, quer dizer, ele chegou ao treino mais cedo, treina, é o último a sair, chega à casa e não é a treinar, Pá, isto é de malucos. E o que é certo é que ele está onde está, para alguma razão, não é? Porque fica no sofá a dormir. É? Ainda o, o Sumido conta uma história, que fizeram uma viagem os dois, quer dizer, que ele chegou a casa da história e disse, olha, vamos ali fazer recuperação para a piscina e não sei o quê, quer dizer, isto, isto, isto é mentira, né? Mas, mas as coisas depois não são por acaso, não, é? não são, não são por acaso. E quando isto para terminar ah, e quando ah, ah, me deparo com o profissionalismo destes jogadores, o, o, o pré treino e o pós treino, ah, foi uma, uma surpresa absolutamente, absolutamente extraordinária. Isso que okay, eu tenho aqui rapaziada que se prepara, que se dedica, profissional, todos. O, o que deve ser o normal. Portanto, nós temos aqui que rapidamente criar aqui um espírito de grupo muito forte onde todos percebam que são importantes, onde todos percebam que as regras são claras, só podem jogar uns e entrar cinco, onde todos percebam que ninguém está acima dos interesses da equipa e onde todos percebam que há critérios muito claros de escolha do seu treinador. O primeiro é o comportamento, né? o segundo é o rendimento e o terceiro é a estratégia. O que é que eu quero dizer com isto? Ah, se eu não tiver um bom comportamento em grupo, está fora. Está fora. Primeira regra, está fora. Ah, o rendimento. Logicamente, temos que premiar o rendimento. Tu jogas estás bem, a equipa está bem, não te vou tirar, é, o outro vai ter que esperar, ou um jogador fez um golo ou fez dois, e eu entendo que para aquele jogo que nós vamos fazer, o ponta-de-lança, que, que até fez dois golos no jogo anterior, mas eu explico, expliquei-lhes isto, fez dois golos, e depois ah, mas eu não vou jogar, porque Se eu fiz dois golos no, no jogador, não, ele não vai jogar porque tu és um jogador de profundidade, e neste jogo nós não vamos querer um jogador de profundidade, vamos querer um jogador mais de área, mais de presença, e o Manel tem essas características que tu não, que tu, que tu não tens. Ele depois pode fazer duas coisas. Ou seguir a regra do comportamento ou estragar a regra do comportamento. E se ele a fizer, tanto faz ser o Messi, como o Ronaldo, como o... É e, portanto, as regras foram claras, muito bem aceites. E para terminar este, este assunto, dizer-te que encontrei uma equipa de mente e coração aberto para as ideias dos seus treinadores.
1: Falei muito a preparação dos jogadores, mas uh, olhando também para a sua preparação, o que eu quero saber é como é que é para si, um dia de
0: jogo? Olha, uh, primeiro é tranquilo, eu gosto de estar muito tranquilo. Dia de jogo não, não, não atendo telefones de ninguém, gosto de estar tranquilo, fazer o, o, quase como um, um, um meu ritual. Um retiro. Um,
1: retiro.
0: É isso, é um ritual. Eu gosto, gosto de me levantar, <risos> gosto de tomar o meu, pequeno, o meu pequeno almoço lá, café da manhã, que é o nosso também é espetacular, mas de facto lá também é muito, muito bom. Muita Nós fruta. Isso, nós fazemos, e muitos sucos, que eles chamam de sucos. Nós fazemos quase sempre, lá os jogos são à noite, uma ativação e um relembrar ou de bolas paradas ou de estratégia de jogo no dia de jogo. Estou a falar 30 minutos, 35, onde uma, uma, uma equipa está a fazer. Que eu trabalho com as duas equipas, eles, eles não sabem quem vai jogar. Eu não, eu não mostro quem vai jogar, só mostro quem vai jogar na palestra. Eles podem desconfiar, mas eu não mostro uma equipa fica a fazer por exemplo um, uns meinhos e outra equipa vem comigo fazemos ou bola parada ou estratégia de jogo, troca, uma equipa está comigo 15 minutos, 20, depende pode ser 15, não tenho não sou uh, uh, em relação ao horário, não é ah, só pode ser Michel, pode ser 15 minutos não, pode ser 15 mas pode ser 20, depende uh, depois troca as duas equipas fazem o mesmo temos o, o almoço como sabes, gosto de descansar gosto de dormir, seja contra quem for, já é um hábito que eu, que eu eu tenho enquanto, já tinha enquanto jogador, pode ser a final da Libertadores, pode ser, graças a Deus, eu, eu durmo muito bem, <risos> durmo muito bem e gosto muito de dormir a seguir ao, ao almoço, não, não tenho que dormir duas horas, mas se dormir ali 15, 20, 30 minutos é, é energia para mim, fico fresco. Uh, depois o que faço? Começo a ver o, o jogo na minha cabeça, eu gosto de estar no, com tudo desligado no, no, no meu quarto, sem haver nada, tudo desligado, sem som, tudo fechado, uh, e deixar o jogo rolar na minha cabeça. Né? O, jogo rola na, o jogo acontece na minha cabeça antes de acontecer no, no jogo. De várias, eu, sabes, eu não sei se te lembras, né? havia uma série que dava na, na televisão, que depois tu podias escolher o fim, tu podias escolher o fim, mas já me é Acho mas... que era
1: no Agora Escolha.
0: Sim, exatamente, tu podias escolher o fim, e aqui eu, é eu induz a minha mente olha, está-se a passar isto no jogo, vamos jogar, o que é que acontece agora? Uh, temos que arriscar mais, agora tens que ir à procura do resultado, o que é que tu fazes? E deixas a tua mente decidir. Uh, temos que defender com o menos, com menos um, deixas a tua cabeça decidir. Eu, eu aprendi isso sozinho, não, não aprendi isso com ninguém, é algo que me faz sentir bem, confortável, e na minha opinião preparado, porque as pessoas falam da intuição, não é? o que é a intuição? Ah, eu a intuição para mim é preparação quando tu decides no último minuto meter um avançado ou um central à frente já viste isso antes eu acredito muito mais nisso às vezes acontece mas a intuição para mim é toda a tua experiência acumulada que naquela altura tu tens pouco tempo para decidir e tu decides mas tem a ver a intuição para mim é toda a experiência acumulada ah, mas é, depois do jogo temos, o meeting, temos o meeting duas horas antes do jogo onde eu digo quem, quem vai jogar, trocámos ali, uh, eu gosto de falar muito com, com os jogadores, preparo a equipa, tenho sempre o um meeting técnico, tático e o lado mental, uh, porque sei que fisicamente eles já estão prontos e, e aptos para isso, também faço-os convencer exatamente disso, mesmo quando uh, no Brasil jogar dois em dois dias é, algo, é inacreditável, eu tenho que dizer, não se preocupem, porque a forma que nós trabalhamos com as pessoas temos ao nosso redor, nós estaremos preparados, eu usei muito o termo uh, gerir energia e jogar na máxima força, e onde todos jogaram, todos jogaram, porque, porque era impossível de fazer ciclos de 4, 5 jogos com a mesma equipa, é impossível, eles interpretaram isso e depois ir para o jogo e, e divertir-nos com responsabilidade.
1: E divertiu-se com certeza bastante na conquista dos títulos da Taça Libertadores e da Copa do Brasil. Um, quem foi a primeira pessoa a quem ligou de Portugal quando teve a oportunidade?
0: Acho que é fácil perceber pelas minhas, uh, pelas minhas declarações, que foi, foi, foi a minha esposa, foi a primeira pessoa que eu liguei. O que é que falaram? Mas vocês uh, virem, uh, o jogo acabou e eu saí direto, e não... Para já porque sabia vocês viram-me ajudar mas viram só 50% do que eu chorei, um, e essa parte quando vocês me viram chorar foi que as pessoas acham que foi da alegria por aquilo que conquistaste, não foi da cruzada que fiz até ali, foi de, de lembrar me de tudo, do que as pessoas tive que deixar para trás, de tudo que sofri, daquele mês e meio, que, mês e qualquer coisa que passei na Grécia sozinho num apartamento, só sozinho um eu mais eu, uh, onde, com qualquer homem, tem que fazer tudo, não é? Porque tudo, uh, dizer, ah, mas tu não fazias está bem, mas estar um mês sozinho a fazer tudo uh, e que foi duro, foi quase, sabes, com um o retiro quando estás sozinho de retiro e estás ali havia vida que estavas so, sozinho e apagava tudo e deixava a minha cabeça pensar e que realmente pá, eu tinha uma sorte e não sabia o facto de estar com a minha família a tomar um pequeno almoço era espetacular e eu não sabia que era espetacular o facto de estar com a minha família a ver um filme era espetacular e eu não sabia que era espetacular, o facto de de saborear um morango, uma maçã, uma peça de fruta que comia a correr, né? e aqui, estou aqui sozinho, e estou a olhar para a peça de fruta, estou a ver como é que ela é feita, estou a meter ela sozinho, né? de, a saborear o, 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 o gosto, ver a textura, quer dizer, epá, foi uma, uma lição de vida, uma experiência de vida tão grande, que quando aconteceu isso, a primeira coisa que eu tive, e acho que foi isso que eu tive aquela conferência de imprensa, que vocês viram no final, que ele faz essas coisas, por de facto... A vida dá-nos tantas lições, sem a vida realmente é uma escola absolutamente extraordinária se nós entendermos, interpretarmos os sinais que ela nos dá, é inacreditável e se nós soubermos viver realmente como deve ser, é pá, nós temos a que disputar isso da, com a máxima intensidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã então. Quando acabou o jogo, pá, comecei logo a chorar ali dentro de nós, não vimos sair disparado, uh, peguei no telefone e liguei quem tinha que ligar, uh, foi a minha esposa, vocês se sabem disso, acho que é fácil de perceber. Depois, quando voltei para, para o campo, foi, foi um sentimento de gratidão, uh, como te disse, da memória de toda a cruzada que eu e a minha equipa técnica fizemos até chegar ali, Porque vocês só vêm, ah, quatro meses, foi tudo muito rápido, espetacular, a fotografia, a taça, a copa, mas não foram quatro meses, foi desde janeiro de 2012 até agora, São, é muito, muito tempo.
1: Diz que rezou na segunda parte da final da Libertadores, mas que Deus não se mete no jogo. É um homem religioso? Uh,
0: não sou o que devia ser, mas sou um homem religioso. <risos> sou do tempo em que, quando ia à catequese, ao sábado à tarde, umas vezes ia à catequese, eu ia ver os Júniores do Penafiel jogar, e quando a minha mãe sabia, né, treinava treinavam treinei muitas vezes em então, casa tá. <risos> uh, mas uh, o domingo tinha que ir à missa, era uma nada, e minha mãe opa, pela orelha, nada vais nem que não queiras, mas tens que ir uh, e acredito mesmo nisso Deus não se mete no jogo uh, em nenhum lado da Bíblia fala nisso uh, um, realmente uh, rezo faço as minhas orações só para agradecer tudo o que a vida me dá uh, mas esse foi um momento uh, única daquelas coisas que estás no jogo e posso partilhar isto com, com vocês porque acho que é e sei que Deus não se mete no jogo eu digo isso aos jogadores e jogadores rezam vocês veem o jogador brasileiro reza sempre no, no início e no fim são
1: muito religiosos
0: e os jogadores que, que trabalharam comigo sabem que eu digo isso muitas vezes uh, eu faço sempre uma oração quando me deito e quando me levanto e é sempre para agradecer eles sabem disso por facto quem joga o futebol quem faz disto profissão e quem tem o privilégio de fazer aquilo que gosta, eu acho que não, não deve ter coragem sequer de pedir o que é que seja. Portanto, nós realmente somos uns, feliz, uns felizardos e temos a que agradecer tudo o que a vida e Deus nos, nos proporciona. Mas nesse jogo é muito giro nós fizemos um jogo muito competente lá. Inclusive eu levo um amarelo porque chutei isto lá cá, nós podemos fazer o quarto e o quinto e não fizemos. Eu parecia que estava adivinhando o que ia acontecer no segundo jogo. Uh, porque se realmente são os décimos do quarto e o quinto nós quase de certeza Barcelona a levar 4 no PSG no, no, no Paris Saint-Germain e depois uh, deu 6 uh, portanto no futebol tudo é possível e quando nós temos o retorno em casa e tu reparas que no dia anterior que o River está a lutar pelo título com a Boca e poupa metade da equipa é porque acredito. quando tu chegas ao estádio e começas a ver que estão a levar garrafa de champanhe para o até podia ser aqui um fator psicológico. Sim. Sim. Vamos lá ver se você... Quer dizer, a passar à nossa frente... Como é que é possível se você está a levar a garrafa de jambéi? Estou mesmo convencido que vão passar isso. E estavam, estavam. E nós começamos o jogo, temos nós a primeira oportunidade para matar o jogo, para dar uma facada e matar o jogo, que era o Rony Isolado e que falhou. O nosso adversário faz um gol do canto, um zero. Nós trememos ali um bocadinho, que é perfeitamente normal, mas é normal que o pau com o Palmeiras, com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, com as melhores equipas do mundo, um, e nós acabamos, o último lance da primeira parte, com o um golo de lançamento de linha lateral, 2-0, 3-0 entravam na iluminatório Começamos o segundo tempo, as fazem 3-0, este jogo é, é, quando falamos de emoção, é emoção, os meus jogadores não foram capazes de com bola fazer o que estava estabelecido, o sentimento era que não podemos perder, não podemos perder, Ou seja, eles jogavam sem bola, uma atitude uh, mais de, de, de coração do que razão, quer dizer, a fazer as coisas, mas sem pensar, e sofremos esse gol que, que estava fora de jogo, o VAR reverteu e bem, que estava fora de jogo. Uh, chega lá uma, uma altura da segunda parte, em que nós estávamos, estávamos a jogar nessa altura em 4-3-3, e eu passo para 5-3-2, tem que fazer qualquer coisa. Mesmo em 3-2, eu estou a ver aquilo realmente assim, não consigo fazer mais nada, não consigo. Eu lembro-me ter metido a mão ao bolso, é pá, e fazer um, uma oração. <risos> uh, foi a única coisa que me lembro, é fazer aqui uma, uma, uma oração. E a verdade é que depois, não tem a ver com isto, estou a dizer, partilhar-vos um, uma coisa que de facto é muito íntima. Uh, o próprio Ayrton Senna dizia que rezava, se vocês verem, por exemplo numa, numa, numa uh, vitória que ele teve em Interlagos porque não ganhava em Interlagos há muito tempo ele, faz a, ele diz que passou a última volta a rezar uh, uh, mas esse, não, não foi por isso não, eu dizer nunca rezei num jogo não, uh. a verdade é que ali foi que me lembrei de fazer uma, uma oração de, depois o adversário é, tem um expulso e mesmo com um expulso foi um jogo muito, muito difícil e se nós fomos muito melhores na primeira volta eles na segunda volta foram muito melhores e foram muito melhores porque nós mentalmente não fomos capazes de impor o nosso jogo, quer a nível técnico, quer a nível tático mas sobretudo a nível mental e é por isso que eu acredito muito que o jogo quando tu né, consegues uh, basta ver o que o Ronaldo diz diz que a, força, a maior força que ele tem é o lado mental quer dizer, quando o melhor do mundo te diz isso, epá, te dá esta informação, te dá este este gatilho que dá esta, como é que tu, dizer, se ele diz isto e, e conseguiu atingir o que conseguiu, é porque ele diz isto baseado na experiência que tem, como é que um treinador alguns jogadores não, não estão atentos, eu para perceber que de facto hoje em dia o que faz a diferença, na minha opinião, é o lado mental, porque há bons treinadores, há bons jogadores, todos têm uh, materiais, a, ma 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 a maior parte têm recursos, têm infraestruturas, uh, e para mim hoje em dia isso é, que é o que faz a diferença, para quando estás a, ao mais alto nível e competes com o adversário do teu nível para mim é o que está no meio das duas orelhas que, que faz a diferença
1: Abel, a paixão dos adeptos é diferente no Brasil?
0: Olha aí, eu tive azar tive azar. azar, quer dizer, tive ali um
1: Mas já tens tua cara tatuada ser... em alguns braços por aí <risos>
0: Não, Tive ali uma experiência <risos> muito gira, lá está mais expressão, no River se vocês virem algumas imagens e chegou aqui a Portugal no River se meter no Facebook, a quantidade de pessoas estava desde o centro de estágio uh, ao centro de treinos até ao, ao, ao campo o era, até ao estádio, era inacreditável eu disse pá eu precisava da equipa calminha tranquila, e vou ter que levar ainda com esta pressão extra não é? porque já estou dizendo ah, já, vou, o Palmeiras já passou, isto vai ser fácil contra a melhor equipa da América do Sul contra o melhor treinador, que, que era que era o River e o Galhardo, que, na minha opinião, eram, um, e são, pelo trabalho que ele tem no, no próprio clube e pelo próprio trabalho dele. E, e, e ali os inputs que os jogadores estavam a receber é que isto já está, isto já está, isto já está, isto já está" não está, e longe de estar. É, portanto, mas deu para ter ali um, foi o primeiro, um, um gosto, que depois isso teve consequências, seguramente, naquilo que tem a ver com a Covid, é, é impossível. Não, não tivesse, e foi na final da Libertadores, da é com a nossa chegada também. É, por muito que as pessoas dissessem, não façam, não aconteçam, uh, foi muito difícil. Mas deu para sentir. Agora, dentro do estádio, não, em nenhum. Mas uh, gosto muito do, 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 do. Consegues ver isso uh, pelas imagens do YouTube, mas eles assistiram um Olimpiagos, Olimpiados, Olimpiados de Não é duvido que seja melhor, mas ok, ponho isto, duvido que seja. É um muito... não é? Duvido, duvido. Um
1: barulho no estádio com adeptos. Abel, uh, quem é que foi o treinador da sua vida?
0: Olha, é difícil, é difícil uh, numerar-te um, mas é difícil. Eu vou, eu vou dizer um, mas vou estar a ser injusto, mas, mas vou dizê-lo porque foi aquele que me ensinou a ler e a ver o jogo. Uh, que me ensinou, vou voltar aqui a, 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 a sublinhar este. Ensinou, ensinou o jogo e ensinou a ler e a ver o jogo foi, foi o professor José Ferreira José Ferreira é justo, é muito injusto dizer que é só ele não é? amanhã Sim. se vais escrever um título no jornal vai dizer foi José Ferreira, é muito injusto mas tu, para não fugir à tua pergunta tens que escolher um e digo porquê porque foi ali que comecei a entender o jogo de outra maneira, que não era só o marcar o número 11, não era só marcar o Coresma, não era só marcar o Simão não é, é O jogo é muito mais do que isso. O meu jogo foi quando comecei a ver o jogo de forma coletiva. Foi quando as peças aqui dentro começaram a encaixar. É quase como jogar póquer ou sueca ou deram. Não sei se seja, sueca é, se chama aí ou É, é sueca, aqui. sim, é igual.
1: Ler
0: então, <risos> as regras, os sinais, ler o, o jogo. Não, foi aí que tudo começou. Ah, até porque, por exemplo, foi aí que nós comecei come 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 pela primeira vez o treinador a fazer a análise com os jogadores em vídeo, até aí nunca tinha acontecido, e quando tu, não é só por palavras, mas utilizas o recurso do vídeo para te explicar o que de facto deves fazer, aí o mundo abriu-se abriu para mim, quando, quando o Josual fazia isto, ele dizia o que queria no campo, depois fazíamos a análise daquilo que era o nosso desempenho no jogo, eu lembro perfeitamente como na altura as, nós, as, as, as imagens que tirávamos eram as da das um, uh, câmaras de, que estavam a filmar o jogo hoje em dia tu já pressionas pouco o que tu queres eh, vou dar só um exemplo, ele dizia aqui, nesta imagem falta aqui um jogador ele é? dizia para é lateral direto que está mais fechado é? quer uhum. dizer, já o pacto de, da parte de, de compactar a equipa, como o jogo era filmado por exemplo pela RTP ou pela, e, e, e essa imagem não era trabalhada, não aparecia toda a gente na imagem, ele dizia, nesta imagem aqui falta um jogador Aqui equipa está mais é quem é? E tu então, depois realmente percebi, realmente, o meu, o meu jogador está aqui na direita, ou está na esquerda aberta, mas a bola está na, na direita do meu adversário e não tenho que estar em cima tenho que estar a fechar o espaço, tenho que estar por dentro, tem razão. Para, quer dizer, a partir dali tudo começou a fazer sentido.
1: Uhum.
0: Né? Até ali, onde é que está o número 11? Está ali, se a bola peça do lado esquerdo, que é que lá saber, ou de lado direito, que é que lá saber se, se tinha que fechar o próximo central, eu queria era que o meu, o meu o extremo não tocasse na bola e tal. Tá e a partir desse treinador, as coisas que fazer
1: Abel, estamos quase aqui a chegar ao final desta entrevista, só falando aqui um bocado da questão mais pessoal e agradecer novamente o tempo dispensado, sei que esta semana era para a família, mas foi muitas vezes interrompido com estas entrevistas no último ano, quantos dias é que esteve com a sua família? Sem contar esta semana
0: Pai dois <risos> mas foi muito. um ano, quase dois foi quase dois anos custa muito dizer, quando foi uh, foi aquele período de um mês fechado, quando devia ter ficado em casa, e eu e posso-vos dizer que a última vez foi aí, foi dois dias que estive aqui a passar, o fim de semana, dois dias, fui para lá, fechado. Uh, quando foi a transferência para, para Palmeiras, vim, passei um dia em casa, fui. Uh, dois dias. É duro. É, é duro. <risos>
1: Abel, uh, sei que as suas filhas não gostam muito de futebol, uh, mas uh, qual é que é assim a melhor memória que tem que junta o futebol e a sua família?
0: Tenho duas, olha uh, não elas não gostam, elas não percebem. Não ligam
1: muito, ah ok, é, então ainda percebe. vão gostar, é isso? Eu ainda acredita nisso?
0: <risos> vou-te dizer que tenho duas memórias é, é e eu acho que elas, não sei se viram mais do que dois, três jogos tenho uma com a minha filha mais velha, com a Maria Inês quando fui campeão no Sporting Clube Portugal, nos Júnior em que estava ela e a mãe na bancada, e tenho outra com, com aí já com os três, com a minha esposa, com a Maria Inês e com a Mariana, num jogo brutal, lindo para Oc Ajax em Salónica. Foi, foi as duas memórias que tenho das minhas filhas a ver um, dois jogos.
1: Onde é que se vê daqui a 10 anos?
0: Ah, não sei. Não sei. É Aquele que pode ser é? um bocadinho <risos> um mais velho, uh, com os mesmos princípios, os mesmos valores, e, e, e ser feliz. Um, não sei mesmo.
1: Já falámos há pouco dos, dos sábados, da sua infância, a brincar, dos domingos, uh, se calhar a ver a, a Fórmula 1. Como é que é hoje um domingo perfeito para si?
0: Não fazer nada. Não fazer, não fazer, é o dia de não fazer nada. É... Em Portugal? em Portugal ou na Grécia, Sim, porque quando eu tenho folgas, eu não gosto de fazer nada, não gosto de ter, parabéns, tenho que me levantar às 8, depois o treino é às 9 e meia, tenho que preparar o treino, tenho que às 10, depois tenho que fazer a revisão do treino, uh, temos que ver o adversário, é não fazer nada, é. E que horas é que me levantei? Olha, foi às 10, foi às 8, ok, o que eu vou fazer agora? Uh, olha, vou ver uma série, não, vou ler um bocadinho de não, vou ouvir música, é não fazer, e vou fazer alguma coisa, mas é não fazer nada, é não ter horas de fazer nada adoro não fazer nada e pegar Nisso, um fat-treino né? estou aqui em casa eu, as pessoas perguntam todas as coisas, aqui ao Brasil as pessoas, já desde o tempo não sei o que, eu andava sempre de fato, eu gosto de andar de fato mas em casa a minha roupa preferida é, é o fat-treino, é um polo e, e fat-treino fat -treino. andar de fat-treino não fazer nada é, é um belo domingo para mim e estar em casa, em casa.
1: no início desta entrevista, entrevista falou no facto de fazer bem as coisas simples. Já disse que não precisa de muito para ser feliz. Do que é que precisa, afinal?
0: É de ter gente à minha volta. Gente. Pessoas, família. Porque sabes, quando tu tens um e passas para cinco, é fácil viver com um. Agora, se sempre tiveste cinco, passar para um, acho que vai ser muito difícil, mas não, não preciso de muito para, para ser feliz. Preciso de, de um bom par de pessoas. Eu disse, isto, parece uh, duro, mas eu costumo dizer que a minha opinião, que a solidão é o primeiro passo para a passagem para o, para o outro lado e, portanto, uh, ter pessoas comigo uh, é o que. Mesmo
1: eu... longe, nunca se sentiu sozinho?
0: Não, porque de facto as tecnologias bem utilizadas são extraordinárias. A gente não toca, que é uma das coisas que eu, que eu preciso. Por exemplo, eu criei uma altura, <risos> para terminar, criei na altura uma regra no no e disse, pá, desfixi aos jogadores, eu tenho que sentir, vocês têm que me abraçar, começaram, mister Abel Ferreira faz anos, começaram, não, não, não fiz anos. foi uma regra que eu criei, a partir daquele dia, e para os jogadores que não jogavam, que às vezes eles vinham e disseram, oh, podes me abraçar, não é mesmo, não jogas, mas isto é só uma decisão, porque o respeito tem que ser, sentir sentia que precisava do, do, do abraço, e quando o abraço não era com aquela intensidade, necessários. Agora vamos dar aqui um abraço que deve ser É pá, não é que depois vem o coronavírus e isso acabou, mas houve uma altura no Paulo que estava longe e sentia isso, porque, quer dizer, estou precisar que vocês me deem carinho, pois não é só o passar carinho para os, para os jogadores, eu estou a precisar estou a precisar do vossa e fiz isto durante é, um par de meses mas depois veio a, a pandemia e, e meteu isto para lá. mas no início pá, o treinador faz isso, mas eu não faço anos todos os dias, criei essa regra achei, para estou a precisar, todos os dias dava um abraço aos meus jogadores antes de começar os treinos, era giro que alguns depois de jogos vinham dar aquele abraço a mim, aí não joguei hoje eu acho que eles queriam a dar um oh, a isso. me dar um morro desarma desarmar isso, dá-me dar abraço no próximo jogo ficas fora na mesma e quando és que jogar, jogas, na mesma ah, mas é isso, é pessoas. pessoas
1: Abel, muito obrigada pelo tempo aqui obrigado que, eu. que passou connosco nesta conversa e toda a sorte do mundo para o que vem
0: Obrigado e e para vocês também, que seja se não é o primeiro, será um dos primeiros que, sei, que sejam também felizes nesta nova cruzada que faz a FPF 360 e que tudo corra bem, porventura uh, estarei seguramente a ouvir porque como te disse no início uh, eu procuro fazer aos outros aquilo que andei a fazer né? agora dou entrevistas li tantas, dou palestras li, vi tantas vou a colóquios porque ouvi tantos e acho também da minha responsabilidade poder partilhar um bocadinho das minhas experiências. E se puder, de alguma forma, a quem nos ouve tocar ou de alguma coisa que eu falei, por útil para essas pessoas, já ganhei o dia.
1: E nós também. Obrigada, Abel.
0: Obrigado. FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.